0: Ik wil graag met jullie gelijk beginnen in het woord van God. En ik wil met jullie gaan lezen, twee bijbel, twee tekstgedeeltes. Uit Richteren 6 en Hebreeën. En ik zal je even de tijd geven om dat op te zoeken. Als je snel bent in zitten wachten, kan je ook gelijk alle tweede tekstgedeelte opzoeken. Ik hou je niet tegen. Richteren 6, vanaf vers 11. En ik wil vandaag met jullie gaan hebben over het verhaal van Gideon. Wellicht een bekend verhaal voor jou. Yes, is er iemand al? Richteren zes? Degene met uh, de bijbels die licht geven, die zijn meestal iets sneller dan uh, de papieren versies. Echt niet, hoor ik al gelijk. Oké, okay, heel goed, heel goed. <laughs> Bij de familie Smouter is het toch echt anders. Vanaf vers 11. Toen kwam de engel des heren. En als hier wordt gesproken over de engel des heren, zeggen de bijbeluitleggers dat het hier gaat over, over Jezus. En zijn verschijning in het Oude Testament. Dus, als we het hebben over de engel als Heeren, kan je daar ook Jezus voor in de plaats zetten. Toen kwam de engel als Heeren en zette zich neder onder de terenbint, de Ofra, eigendom van de Abiseeriet Joas. Terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpest tarwe uit te kloppen, om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. De engel als Heeren verscheen hem en zeide tot hem: De Heer is met u, gij dapper held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer. Indien de Heer met ons is, waarom is dit ons alles dan overkomen? Waar zijn er al zijn wonderen waarvan onze vader ons vertelde... Als zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijs gegeven aan de greep van Midjan. Toen wendde de Heer zich tot hem en zeide: Ga heen, in deze uw kracht, en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, och Heer, waarmee zal ik Israël verlossen... Zie mijn geslacht, is het geringste in Manasse. En ik ben de jongste van mijn familie. En de heren zeiden tot hem, ik ben met u. Daarom zult gij Mitjan verslaan, al was het maar één man. En dan wil ik met jullie nog even door naar vers 22 tot 24. Toen begreep Gideon dat het de engel des heren was, dus dat het Jezus was. En hij zeide, wee mij heren, heren, want ik heb de engel des heren gezien, van aangezicht tot aangezicht. Doch de heren zeiden tot hem, vrede zij u. Vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer... en noemde dat de Heere is vrede. En het staat tot op de huidige dag nog steeds daar. En dan gaan we snel door naar Hebreeën 11. Hebreeën 11, vanaf vers 32 tot 34. Hebreeën 11, het stuk over de geloofshelden. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zal mij ontbreken... Als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der beloften verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige leders doen afdeinzen. Laten we samen bidden. Vader God, we danken u voor zondagen als dit, waarop we als kerk mogen samenkomen om u te ontmoeten. Dank u wel voor het voorrecht dat we mogen hebben om in vrijheid u te aanbidden, om in vrijheid uw woord tot ons te nemen. En dank u wel dat u uw woord spreekt vandaag en dat uw woord is, dat het leven brengt en dat uw woord is als een tweesnijdend zwaard. Wat waarheid en leugen scheidt in ons hart en licht brengt in ons hart. Door uw woord groeit er geloof in ons hart. En verandert de manier hoe wij kijken. Dank u wel dat geen enkel woord de aarde zal vallen. Maar dat u het zal doen waartoe het bestemd is. Dank u wel dat uw woord in goede aarde valt. In ons hart. We ontvangen uw woord. We openen ons hart voor uw woord. Zodat uw heilige geest kan spreken tot ons. En het woord van God kan versterken. We houden van u en we houden van uw woord. We zijn nieuwsgierig en we verwachten dat u spreekt tot ons. Amen. Herkent u die momenten? Waarop je denkt, waarom je in een situatie bent en denkt, wat moet dit gaan worden? Hoe kom ik hier ooit nog uit? En kan ik dit wel? Pas was ik aan het klussen bij familie en ze hebben een heel mooi huis, maar er moest een hoop gebeuren. En ik uh, ik moest toen denken aan de eigen verbouwing die we hebben gedaan, zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden hebben we ons huis gekocht en we kwamen in dat huis binnen. En laten we zeggen dat het huis niet helemaal naar onze smaak was. En uh, dat dachten meer mensen met ons, want het huis stond al langere tijd te koop en hij werd maar niet verkocht. Maar ik zag er wat in en ik dacht, dit gaat mooi worden. En we hebben het huis gekocht en vol enthousiasme hebben we onze vrienden uitgenodigd op de eerste Koningsdag in 2014 om het huis leeg te trekken. En dat ging heel voorspoedig. Na één dag was heel het huis leeg en stond er nog één muurtje overeind. En in, in mijn enthousiasme dacht ik, laten we er nog meer uit halen. He, want soms als je in een huis gaat kijken, dan denk je, ja, dat ziet er nog best wel aardig uit. Is het leeg, dan denk je, mwah, misschien moet hier toch nog wel iets mee gebeuren. Dus op dat moment vol in adrenaline dacht ik, ik ga er nog meer uit halen. Dus we zijn met veel mensen, dus laten we dat gelijk maar doen. Eén ding durfde ik niet helemaal aan, dus toen Laura even veilig een paar dagen weg was, heb ik stiekem nog een extra muurtje eruit geslagen om nog wat extra te kunnen klussen. En nadat de adrenaline gezakt was en ik liep door het huis heen, toen dacht ik wel, oeh, Dit is best wel aardig wat. Misschien heb ik er wel iets te veel uit gehaald. En ik liep er doorheen en ik dacht van, nou, maar het komt wel goed. Ik zag al het plaatje hoe het zou gaan worden. En gelukkig waren er wat mensen met mij die dat plaatje ook zagen. Tegelijkertijd kwam de bouwvakker binnen en ik vertelde enthousiast mijn verhaal. Ik zei, dat wil ik doen en dat wil ik doen. En binnen zes weken wil ik erin. En hij keek me aan en hij lachte een beetje... En hij zei, nou, dat gaat hem niet worden, vriend. Zes weken, dat is veel te kort. Dus ik slikte al een beetje en ik dacht, oké, oké. En ik keek hem nog een keer aan, van is er echt niet wat mogelijk. Maar hij was onverbiddelijk. En ik dacht, oké, nou, dan is het maar zo. Toen kwam de familie kijken die direct het verbouwen niet heeft uitgevonden. Die het klussen niet heeft uitgevonden. En die liepen door het huis heen en die keken en die dachten van alles. En ze zeiden ook van alles. En ze zeiden, wat moet dit gaan worden? En ik hield de moed erin en ik vertelde wat het ging worden... maar ik had niet het idee dat het heel erg aankwam. En toen kwamen er nog een paar zogenaamde lijken uit de kast. De elektriciteit moest gedaan worden, nog allemaal andere dingen... en ik zag de klussenlijst en de begroting oplopen. En dit waren momenten die ik me nog levendig voor de geest kan halen. Als ik er weer aan terug dacht, dacht oh ja, dat was zo. En dat waren situaties waarvan ik dacht, hoe, waarom ben ik hier aan begonnen? Waarom dacht ik dat dit goed zou gaan? En wat moet er allemaal gebeuren om dit tot een goed einde te brengen? En kan ik dit eigenlijk wel? En misschien heel herkenbaar. De mensen die nu gaan klussen, raad ik aan of die richting een een klus willen gaan... om gewoon heel veel geld te sparen, zodat je het kan uitbesteden. Anderen die vinden het heerlijk om daar uh, heel veel tijd aan te besteden... en kunnen dat ook geweldig. Maar misschien herken je deze momenten van verbouwen niet. Maar herken je wel andere situaties in je leven... waarvan je weet dat er uh, uitdagingen in zitten. waarin je denkt, hoe ben ik in deze situatie verzeld geraakt? En hoe ga ik hiermee om? En hoe kom ik hiermee uit? En dat kan bijvoorbeeld gaan om situaties op je werk of in je gezin. In relaties, in je huwelijk, in je financiën. Met je gezondheid, je geestelijke gezondheid of je lichamelijke gezondheid. Of heel actueel, de tijd waarin we leven, waarin zoveel om ons heen gebeurt. Waarin zoveel van jou en van ons wordt gevraagd. En vragen die we daarin kunnen stellen. Hoe moet het gaan met deze wereld? Hoe zal de toekomst eruit zien voor onze kinderen? Situaties die aan het hart kunnen gaan die jou persoonlijk raken of wellicht mensen in jouw omgeving. Je zit erin, je kijkt ernaar en je vraagt je af... waar gaat het heen? Hoe gaat dit aflopen? Hoe nu verder? Kan ik dit wel? En ik geloof dat het antwoord van deze vraag... alles heeft te maken met de manier waarop jij en ik kijken. En vandaag wil ik het punt maken... dat ons kijken wordt bepaald door de bril die wij dragen. Vandaar de titel van mijn boodschap vandaag... Door welke bril kijk jij? En ik wil vandaag... Om het simpel te houden, stilstaan bij twee soorten brillen. Wellicht kunnen nog heel veel andere noemen, maar ik wil er twee noemen. En de eerste is de bril van je eigen natuurlijke werkelijkheid. En de tweede bril, de bril van Gods bovennatuurlijke realiteit. En dat zijn de twee brillen waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan. Aan de hand van het verhaal van Gideon. We hebben net gelezen over Gideon. Een bekend verhaal voor als je in de kerk bent opgegroeid. Wordt het verhaal van Gideon vaak verteld, ook op de... Uh, bij de kinderen. En in dit verhaal, in hoofdstuk 6... gaat het over Gideon die aan het werk is... in de situatie waarin Israël al zeven jaar in onderdrukking leeft. Waarin Waarin hun vrijheid wordt ontnomen. Waarin ze leven in angst. En dat ze eigenlijk kaal geplukt worden door de vijand. En op dat moment komt Jezus op bezoek. En op dat moment zie je eigenlijk twee verschillende manieren van kijken ontstaan. De kijk van Gideon en de kijk van de engel des heeren. En dat gaat hier eigenlijk over twee dingen, over de situatie waarin het volk zich bevindt... en hoe Gideon naar zichzelf kijkt en hoe God naar Gideon kijkt. En laten we eerst kijken naar de werkelijkheid van Gideon, de bril van je eigen natuurlijke werkelijkheid. Als we het hebben over de bril van je eigen natuurlijke werkelijkheid, waar hebben we het nou eigenlijk over? Waar gaat dat om? Misschien kan je er een beeld bij vormen, maar als ik het vandaag erover heb... Dan gaat het eigenlijk over hoe jij kijkt naar jouw leven. Hoe jij kijkt naar de wereld om jou heen. Hoe jij de wereld om je heen ziet. Hoe je de mensen om je heen ziet. Hoe je naar jezelf kijkt. Iemand zei ooit eens... Iedereen, elk persoon heeft zijn eigen werkelijkheid. En de ene persoon... daar hoor je altijd wat hij ervan vindt. Is het een hele duidelijke mening. Een hele duidelijke visie. En anderen zijn daar wat teruggetrokkener in. Maar iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. En die wordt gevormd door de persoon die je bent. Die wordt gevormd door waar je opgroeit. Die wordt gevormd door de ervaringen die je meekrijgt in het leven. De mooie dingen die je meemaakt, de minder mooie dingen. Die worden gevormd door je zelfbeeld, door je godsbeeld. Door je gedachten, door je gevoelens. En door met wie je omgaat en de informatie die je tot je laat. Zo een aantal dingen, een aantal elementen die je bril van je eigen werkelijkheid vormgeven. En zoals we hier allemaal zitten, hebben we allemaal die bril van onze eigen werkelijkheid. En als voorbeeld wil ik jullie misschien wel herkenbaar. Laura en ik, wij zijn getrouwd. We zijn nu twaalf jaar getrouwd. En wellicht is dat wel de relatie waar we het meest te maken hebben met allebei soms een eigen werkelijkheid. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar pas zaten we een keer op de fiets. En toen uh, zat ik vrolijk te vertellen: van ja, toen heb ik dat bedacht. En ik uh, dacht er zo over. En toen zei Laura: wat? Dat was mijn idee. Dat had je helemaal niet bedacht. En hoe zit dat nou? of dat ik wel eens denk van, ik ben echt super lief voor Laura... en dat zij dan zegt van, nou ja, er is nog wel wat verbetering mogelijk. Dat is allemaal voorbeelden van eigen werkelijkheden. Wanneer je in contact komt met andere mensen... heb je gelijk te maken met andere werkelijkheden. Ik zat van de week bij de kapper en uh, en ik ik word een beetje kaal... voor degene die het al had opgemerkt met die spotlight doet niet veel beter... Maar het wordt al een beetje dun aan de bovenkant. En, uh, nou ja, mijn pa was kaal toen hij 27 was, dus ik leef al een extra tijd. Dus, uh, maar in ieder geval, ik zat bij die kapper en ik uh, zat een beetje te klaar. Ik zeg, ja, ik word kaal, joh. En uh, denk je dat het nog wel gaat daar zo? Of moet ik al gaan, uh, moet, de, moet de tondeus er al op zetten? Hij zei, nee, joh, maak je druk om. Hij tilt zijn pet op, één groot kaalhoofd. hoofd. Dus uh, hij zegt, ja, ik was al kaal toen ik 21 was. Als je het hebt over verschillende werkelijkheden. Ik dacht al dat ik kaal was en hij was echt kaal. En zo kunnen we allemaal verschillende werkelijkheden hebben. En laten we hier eens kijken naar de werkelijkheid van Gideon. De engel zegt maar één zin. Jezus zegt maar één zin. De Heer is met u, gij dappere held. Eén zin. En Gideon gaat gelijk al los. Hij krijgt gelijk de volle lading. De Heer is met ons. Waarom is dit ons alles dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen? Waarvan onze vader heeft verteld? Over de uitleiding uit Egypte. De Heer heeft ons verstoten en ons prijsgegeven aan de vijand. Gideon geeft hier heel kort aan wat zijn werkelijkheid is van de situatie, wat hij ziet. En dat is geen positieve kijk, geen positieve kijk op zijn volk en ook geen positieve kijk op God. En als ik dit zo lees, dan is dat in vele situaties herkenbaar. Soms kom je in situaties terecht waar je bewust of onbewust zelf voor hebt gekozen. Maar soms komen er ook dingen in je leven voorbij waarvoor je niet hebt gekozen. Maar waar je wel mee te maken hebt. En ik herken dan beide. Ik heb momenten waarop ik uh, soms heel dankbaar kan zijn naar God. Maar ook heel veel momenten dat ik ook die verwijten kan maken die ik hier lees. Die Gideon maakt. En dat ik denk van, waar bent u nou God? En ik begrijp u niet. Ik zie u niet. Ik voel u niet. Ik ervaar u niet. Ik voel me overgeleverd. Ik voel me eenzaam in dit. En dan gaat de engel door. Ga heen in deze uw kracht. En verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers. En Gideon gaat opnieuw zijn klaarhuurtje beginnen... en reageert opnieuw met och. Waar je ook zou kunnen zeggen van... ja, hoe kan je dit nou ooit zeggen? Gideon zegt... waarmee zal ik Israël dan verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringst in Manasse... en ik ben de jongste van mijn familie. En hier lees je de werkelijkheid... die Gideon heeft over zichzelf. Je hoort hoe hij over zichzelf praat... en naar zichzelf kijkt. En hij haalt eigenlijk zijn bloedlijn aan... Zijn familielijn aan, dat hij niet geschikt is voor deze job en dat hij dit niet zou kunnen. Je ziet een stukje minderwaardigheid die opkomt spelen, waardoor hij niet in beweging komt. Vanuit de psychologie zou je zeggen, hij heeft een duidelijke slachtofferrol waar hij zich in bevindt. De situatie is ellendig, God laat het afweten, ik zie geen oplossingen. Wat kan ik nou doen aan deze situatie? Deze is veel te groot voor mij, dit gaat mij niet lukken. Minderwaardigheid en ongeloof, dat is wat Gideon tekent in deze situatie. En tegelijkertijd zien we ook een stuk betrokkenheid terug in Gideon, want hij wil graag wel anders, hij voelt zich betrokken bij het volk, hij maakt zich er druk over, dat is een teken van betrokkenheid, maar hij voelt ook een stuk machteloosheid. En is dat ook niet iets wat we kunnen erkennen, herkennen over onszelf, dat we ons soms machteloos voelen, dat we wel iets anders zouden willen, maar dat het ons niet lukt en dat het ons niet lijkt te lukken om in een stukje beweging te komen. En vandaag is het ook interessant om jezelf af en toe eens te bevragen op Ja, hoe kijk ik eigenlijk? Wat is mijn werkelijkheid? Wat bepaalt mijn werkelijkheid? Hoe kijk ik naar de situaties waarin ik me nu bevind? Hoe zie ik God in dit plaatje? En hoe kijk ik naar mezelf en de rol die ik daarin neem? Dus dat is de bril van de eigen werkelijkheid aan het verhaal van Gideon. Dan laten we dan snel doorgaan. Ik moet wel meeklikken nog, dat was mijn mooie plaatje. bril van de bovennatuurlijke realiteit van God. Het volgende punt. De tweede bril. En wat mij direct opvalt is wat de heren, of hoe de Engels des Heren kijkt vanuit God naar de situatie van het volk Israël en naar Gideon. En in de openingszin is hij daar gelijk al duidelijk over. De Heere is met u, gij dappere held. En later zegt hij, ga heen, in deze uw kracht. En verlos Israël uit de greep van Mithjan, ik zend u immers. En daarna zegt de Engel, ik ben met u, daarom zult gij Mithjan verslaan was het één man. Wat opvalt is dat Engels Heer niet veel woorden nodig heeft om heel duidelijk de realiteit van God neer te zetten in deze situatie, hoe hij kijkt. Gods realiteit kenmerkt zich met woorden van hoop, met woorden van geloof, met woorden dat het onmogelijke mogelijk is. Een manier van kijken waarin je in vrede leeft en zonder zorgen en angst. Dat is wat de kenmerken zijn van een leven in de realiteit met God. Je stelt je vertrouwen op God. En we zien als we het verhaal van Gideon doorlezen. Is dat hij uiteindelijk het volk Midjan, of het volk Israël, verlost van Midjan. En dat het volk nog 40 jaar rust krijgt. En hij sterft in hoge ouderdom. En in Hebreeën wordt hij genoemd als een geloofsheld. Dus wat is er nou gebeurd in het, bij de eerste ontmoeting? Als we Gideon zien, waar de als Heer hem ontmoet, tot het moment dat hij sterft, er is dus een mega verandering heeft er plaatsgevonden in zijn leven. Hij is in een andere realiteit gaan leven. Hij is van zijn eigen werkelijkheid is die overgegaan naar de bril van Gods realiteit. En wat is nou belangrijk geweest in dit proces? Wat is een belangrijk moment geweest hierin? Dat is wat je leest in vers 22. Is eigenlijk het moment dat de ogen opengaan van Gideon. Hij is al een tijdje aan het praten met Jezus. Maar hij heeft geen flauw idee dat hij aan het praten is met Jezus. Maar op het moment als hij om een teken heeft gevraagd. Zie je dat de oogschellen eigenlijk afvallen? En zie je dat hij. dat hij ziet dat het Jezus is? En ik geloof ook vandaag dat de mensen zijn. wellicht zit je hier in de zaal. misschien ben je aan het kijken. in een van de andere zalen. en misschien kijk je wel thuis. is dat je al een tijdje praat. over de dingen die je aangaan. de dingen die in je hart spelen. maar dat je eigenlijk niet doorhebt dat het Jezus is waarmee je praat. En vandaag wil ik straks een moment. Geven waarop je je leven kan geven aan Jezus, waarop je Jezus kan ontmoeten, waarin die verblinding eigenlijk af mag vallen en je Jezus in de ogen mag kijken. Als we het hebben over Gods realiteit, is het niet het ontkennen van je eigen werkelijkheid. Soms kunnen we dat beeld hebben dat we zeggen, het mag er niet zijn, mijn eigen werkelijkheid, dat wat ik voel, dat wat ik denk, mag er niet zijn, is niet goed, ik stop het weg. Maar dat is niet wat, wat wat God wil met onze eigen werkelijkheid. Hij wil alleen dat zijn realiteit harder klinkt in ons leven. En dat zijn realiteit leidend is voor ons leven. Onze eigen werkelijkheid is er. Hoe wij ons voelen, wat wij denken, hoe we de dingen zien, dat is aanwezig. Maar laat het niet leidend zijn in je leven. Laat het niet harder klinken dan de realiteit van God. Laat het niet harder klinken dan de woorden van God. Gideon leeft vanuit de realiteit van God. En dat je door de bril van Gods realiteit kijkt, houdt niet altijd in dat je direct het plaatje ziet wat God voor ogen heeft... maar dat, hij, dat je het vertrouwen stelt... dat je je eigen vertrouwen stelt op God... dat Hij het beste met jou voor heeft, en dat Hij er wel uit gaat komen met jou... en dat Hij voor jou uitgaat. Dat is wat de bril van Gods realiteit doet. Je richt je ogen af van je eigen situatie... van je eigen kunnen... en je richt je ogen op Jezus. De volle einde van ons geloof. De bril van onze eigen werkelijkheid... hoe jij kijkt, hoe jij voelt... Jouw gedachte, jouw manier van kijken, zal je altijd doen laten richten op wat jij moet doen. Op wat ik moet doen. Maar de bril van Gods realiteit zal altijd wijzen op Jezus. Altijd wijzen op Jezus. En door welke bril kijk jij nu? Hoe weet je door welke bril jij kijkt? Misschien zeg je van, ah Joël, ik kijk altijd door de bril van Gods realiteit. Dat is gewoon de vaste bril die ik op heb, heel de dag door. Te gek dan is wellicht deze preek niet voor jou. Maar voor degenen die af en toe moeite hebben, en niet altijd weten welke bril ze op hebben, dan wil ik je graag een aantal punten geven, een aantal vragen, die jou kunnen helpen om te checken, welke bril heb ik nou eigenlijk op? Het is eigenlijk heel simpel. De Bijbel zegt dat waar ons hart vol van is, loopt onze mond van over. Dus het is heel simpel dat je voor jezelf kan kijken, waar is mijn hart vol van? Waar loopt mijn mond van over? Welke gedachten heb ik? Wat spreek ik? Als ik met anderen praat, waar spreek ik over? Wat zijn de gedachten die ik heb? En is dat dan, horen die bij de bril van je eigen werkelijkheid of bij de bril van Gods realiteit? En wat valt er dan op? En ik stel eigenlijk drie vragen. Eén, brengt het mij in vrijheid? Twee, wijst het op Jezus en aanbid het Jezus? En drie, brengt het goede vrucht voort van de Heilige Geest? Drie simpele vragen. Dat de manier hoe ik kijk... De manier hoe ik nu naar de wereld kijk, naar de mensen om me heen, naar mijn eigen situatie, naar mijzelf, naar God, brengt het mij in vrijheid, aanbidt het Jezus en brengt het goede vrucht voort van de Heilige Geest. Op het moment dat je de bril van Gods realiteit op hebt, zal het vrijheid brengen. Zal het Jezus aanbidden. en zal het goede vrucht voortbrengen. Op het moment dat je de bril op hebt van je eigen werkelijkheid, dan zal het juist beperken. Dan zal het beperking brengen, de manier, die jij, de manier hoe jij kijkt. Dan zal het angst en zorg brengen, Dan zal het schaamte en schuld brengen. Dan zal het, zal het juist gebondenheid brengen. Als je kijkt door de bril van je eigen werkelijkheid, gaat het niet om Jezus aanbidden, maar gaat het om wat jij kan en wat jij moet doen en hoe jij de situatie moet fixen. En in plaats van dat het goede vrucht voortbrengt, zoals in gelaten vijf wordt beschreven, vrede, Liefde, blijdschap, zelfbeheersing, vriendelijkheid, geduld, trouw, brengt het een andere vrucht voort. Die ook beschreven staan in gelaten 5: Losbandigheid, twisten, veten, afgunst, tweedracht, partijschappen, ongeloof, wantrouwen, rebellie. Welke bril heb jij op? Welk, hoe kijk jij nu als je naar jouw situatie kijkt? Heb je de bril op van je eigen werkelijkheid? Of heb je de bril van Gods realiteit op en brengt het vrijheid richt het op Jezus en brengt het goede vrucht voor. De afgelopen maanden is dit een hele bewuste realiteit voor mij. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor sommigen, maar sommige momenten lopen het leven gewoon door en soms wordt er weer word je bij bepaalde dingen stilgezet. Er worden dingen opeens weer, waarheden die je ja, langere tijd geleden hebt geleerd, opeens weer zo reëel zo belangrijk. En zoals Laura wel eens eerder heeft verteld op dit, dit podium, weten jullie dat wij een kinderwens hebben. En wat voor, voor sommigen van jullie heel herkenbaar is. Een proces van jaren. Waarin ik me regelmatig als Gideon heb gevoeld. En heb uitgeschreeuwd naar God. Waarom? Als u dan die God van wonderen bent. En de God van het leven. Waarom zien wij daar dan niets van? En ik dacht altijd. Als we nu zwanger worden. Dan ga ik door het dak heen van blijdschap. Dan schreeuw ik. Het van de daken. En het gaat zo'n explosie zijn van blijdschap. En vreugde. En noem alles maar op. En afgelopen januari was daar het moment van de positieve test. ochtends vroeg om vijf uur werd ik wakker gemaakt, want dat was het moment. En nog een positieve test. En nog één. En daar lagen ze alle drie. En ze waren allemaal positief. En wat ging er toen gebeuren? Na drie testen keken we elkaar aan. En in plaats van allemaal blije gedachten, kreeg ik het Spaans benaamd En was blijdschap even ver te zoeken. Paniek, angst en zorg waren vele malen duidelijker aanwezig. En ik had gedachten als, zal het wel goed gaan? Waarom zou het deze keer wel goed gaan? God is de geven van leven, maar de vorige keer heeft hij leven gegeven, maar we hebben het hier niet op aarde gezien. Waarom zal het nu wel goed gaan? Zou het ons gegund zijn? Waarom wij wel en anderen niet? Of zou God ons misschien een les willen leren? Dat het niet gaat om wat je krijgt, maar het belangrijkste is dat hij erbij is. Wellicht nog gedachten waarvan je zou kunnen zeggen... er zit nog misschien een kern van waarheid in. Maar eigenlijk ook niet. Gedachten waar waarschijnlijk iedereen van zou zeggen... ...niet helpend, Jowel, Niet handig. En als het over de vragen gaat... ...brengt het vrijheid, aanbidert Jezus... ...brengt het goede vrucht voort... ...scoor ik drie keer negatief. Weinig positiefs aan. Positief denken ik ga van het goede uit. En ik probeerde heel de dag mijn gedachten op orde te krijgen... ...en dat lukte niet... En heel de hele dag door werd het alleen maar de angst nam toe, de paniek en de zorg. En s'avonds zat ik jankend op de bank bij mijn schoonouders. En ik zei, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ik voel me zo opgefokt, ik voel me zo... Pff, ja, helemaal eigenlijk een beetje de weg kwijt en zo verward. En we praten er wat over. En daarna gingen we bidden. In het moment van gebed kwam er zo'n aanwezigheid van de Heilige Geest in de ruimte. En kwam er zo'n vrijheid, kwam er zo'n ruimte in mijn gedachten, zo'n ruimte in mijn hart. En op dat moment merkte ik dat de focus van mijn eigen werkelijkheid afging. Van de dingen die ik allemaal dacht. En misschien nog wel ergens heel menselijk zijn ook. Maar dat die werd ingewisseld voor de realiteit van God. En ik merkte dat er lucht kwam, dat er ademruimte kwam. En mijn schoonvader had een beeld waarin hij het, het jonge leven zag in de armen van Vader God en dat hij het beschermde. En dat beeld is me blijven hangen en dat is bij mij binnengekomen... als een specifiek woord in die situatie. En dat heeft mij geholpen. En dat was een moment waarin ik merkte dat er opnieuw ruimte kwam in mijn leven. En ik geloof ook vandaag zitten hier mensen of je kijkt en je merkt... je, je, je kan helemaal invoelen hoe het is om vast te zitten. Om vast te zitten in angst, in paniek, in zorg... In dat er niet uit kunnen komen. Niet, het lijkt wel een soort virtual reality bril. Jouw situatie, de bril waar je doorheen heen kijkt. Overal waar je kijkt, blijft het en komt het je achterna. Maar de Heilige Geest wil vandaag vrijheid brengen. Wil ruimte brengen in jouw leven. Zodat je Gods realiteit kan omarmen in jouw leven. En daarna ging het door. En die gedachten waren niet zomaar opeens weg. Die eigen werkelijkheid kwam steeds weer terug. En vooral bij mij op momenten dat Laura naar het toilet moest... En dat is zo'n moment, ik weet niet voor de mensen die dat een keer hebben meegemaakt. In het begin, dan naar het toilet, maar wij had de ervaring dat het dan ook mis kon gaan. En Laura moet nogal regelmatig. Dus dat gebeurde regelmatig op een dag. En dan kwam de paniek weer omhoog. En dan zag ik weer het beeld van Gods handen die het leven beschermden. Gods handen die er omheen waren. En dan sprak ik ook hardop uit, Vader God, u bent een goede vader. Uw handen zijn beschermend om het leven heen. En u laat het gezond groeien. Want u bent een scheppend God en Heer van het leven. En dan ging ik weer verder. En soms deed ik dat wel twintig keer op een dag. En in de nacht. En nu zijn we 22 weken verder. Groeit het kindje goed? Gaat het met Laura goed? En bid ik nog regelmatig hetzelfde gebed. Maar is die angst en zorg veel minder aanwezig. Omdat de realiteit van God daarin leidend is geworden. En ik zit te denken... Ik kan over allerlei dingen nadenken. Cheryl had vorige week heel mooi over wat als. En ik kan al gaan nadenken wat als straks de bevalling moet gebeuren. Wat als het kindje straks in het wiegje ligt. Wat als straks op de basisschool. Wat als in de tienertijd. Wat als als ze ouder zijn. Want eenmaal ouder worden doe je voor het leven. Dat is niet voor die eerste 18 jaar, maar daarna gaat dat ook nog door. Dat is in ieder geval wat ik altijd heb gehoord. En dat kan nog al die wat als'en kunnen je nog zo bezighouden. En wellicht ook herkenbaar voor als je als ouder hier in de zaal zit. Die wat ze kunnen er altijd zijn. Maar het is belangrijk dat we elke keer weer Gods realiteit daarboven zetten. Boven de re- werkelijkheid van onze eigen kijk. En hoe kan je nou blijvend kijken door de bril van Gods realiteit? Ik ben me er heel goed van bewust dat hier mensen zitten of mensen kijken... die in een eigen werkelijkheid zitten die heel pittig is, heel complex is, heel uitdagend is. Waarin ik heel makkelijk zou kunnen zeggen... Dit is Gods realiteit en beweeg erin en doe het. Alleen, sommigen doen het al voor jaren, sommigen doen het al voor tientallen jaren. En zien op bepaalde gebieden geen vooruitgang, zien daarin niks gebeuren. Soms heb je ervaringen meegemaakt die zo pittig zijn, die zo heftig zijn, die nog zo getekend zijn. En waardoor je eigen werkelijkheid nog zo gekleurd is. En toch wil ik je vandaag uitnodigen en wil ik je aanmoedigen... Om de bril van je eigen werkelijkheid af te zetten en Gods realiteit uit te nodigen. Om niet te blijven kijken door je eigen werkelijkheid, door je eigen ervaringen, door je eigen gedachten, je eigen gevoelens. Maar te kijken naar Gods realiteit, je vertrouwen te stellen op hem. En soms vraagt dat heel veel moed. En vraagt dat heel veel overgave. Maar ik geloof dat je vandaag een keuze mag en kan maken om te zeggen, Vader God, hier ben ik. En u kent mijn ervaring, u kent mijn gedachten, u kent mijn werkelijkheid. Maar ik wil mijn werkelijkheid overgeven aan u. En ik wil afgaan op uw realiteit. Ik wil me verdiepen, ik wil me vullen met uw realiteit. En dat je dan zal merken dat God daarin gaat bewegen, dat de Heilige Geest daarin gaat helpen. Als we nu kijken naar het verhaal van Gideon, wat zijn nou sleutels? Wat heeft hem geholpen om continu die bril van Gods realiteit op te zetten? En daar zouden we heel veel dingen over kunnen zeggen. Sherelle heeft vorige week heel mooi gehad over praten met Jezus. Dat belangrijk is dat we mensen om ons heen hebben waarin we kunnen praten. En dat we die, die ons kunnen wijzen op Gods realiteit. Maar ook dat we praten met Jezus. En dat Jezus degene is waar we mee optrekken. Dat hij bij ons is. En Richard heeft van de week ook een hele mooie videoblog geschreven over het belang van samenkomen. En gisteren was ik aan het klussen. Ook bij dezelfde familie. En er was een jongen. En we hadden zo'n gesprek. En ik stelde wat vragen. En opeens stelde hij een vraag aan mij. Hij zegt: Joel, wat zou je nou aan een 19-jarige meegeven. die in de bloei van zijn leven staat? Welke wijsheid? Ik dacht: Zo. Dat is een vraag die ik misschien zelf ook wat kunnen zeggen. Maar nu uh, komt hij mij, naar mij toe. En het is wel het moment dat ik nu ook iets heel slims moet gaan zeggen. Dat idee uh, had ik in ieder geval. En ik zat na te denken. Ik dacht: Wat kan ik nou eens zeggen? Wat kan ik nou eens zeggen? Gelukkig hadden we net een training gehad. En daarin hadden we steeds gezegd, doe wat belangrijk is en niet wat urgent is. Dus ik dacht, die heb ik in ieder geval uitgegooid, nou mag hij er weer even op kouwen. En eigenlijk waar het om gaat, is dat wij in ons leven zoveel op ons afkrijgen, is dat we vaak kunnen reageren op dat wat urgent is, dat wat zomaar naar voren komt en dat wat onze aandacht opeist. Maar het is belangrijk dat we onze focus zetten op dat wat belangrijk is. En wat belangrijk is in ons christenleven als we kinderen van God zijn, is dat we praten met Jezus, dat we relatie hebben met Jezus. Dat is zo belangrijk, dat is key. Als we dat niet hebben, wordt het zo lastig om de realiteit van God continu als een bril op ons hoofd te hebben, continu ons daarmee te laten vullen. Vullen we onze tijd? Maken we tijd elke dag om te praten met Jezus? Maken we er tijd voor? Maken we er tijd voor om samen te komen als kerk? Vinden we het belangrijk? Is het prioriteit om samen te komen op zondag? En samen God te aanbidden en te horen wat zijn woord zegt. En zo zie je ook een aantal punten in het leven van Gideon. Ten eerste, hij was vervuld met de geest van God. Zo belangrijk. We kunnen niet leven zonder de Heilige Geest. Geest God heeft de Heilige Geest aan ons gegeven en hij woont in ons. We zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar we hebben ook... Elke dag een verantwoordelijkheid om onze relatie op te bouwen met de Heilige Geest. Om hem uit te nodigen, om te zeggen... Goedemorgen Heilige Geest, hier zijn we weer. Wilt u met mij optrekken vandaag? Wilt u me wijsheid geven? Wilt u me liefde geven? Wilt u me helpen met de dingen die ik mag doen vandaag? Misschien zeg je ja, ja het is zo'n vaag begrip. Heilige Geest, hoe gaat dat? En ik heb het wel vaker over gehoord. Ga mensen opzoeken. Of ga hier, we hebben een VIP track met zoveel mooie training. Ga iets doen waardoor je gaat groeien in je relatie met de Heilige Geest. Soms kunnen we hier zitten... En als ik jullie vraag, ik kan hem even vragen... wie heeft er een mooie preeg gehoord dit jaar... waarvan je zegt, ja, daar heb ik echt wat aan gehad. Mag je even je hand laten zien? Ja, te gek. Heel goed, als ik nou de vraag zou stellen... wat heb je daarmee gedaan met datgene wat je hebt gehoord? Ik zal geen handen vragen in de, deze keer. Maar mijn ervaring is dat we soms zoveel goede dingen kunnen horen... en smiddels alweer vergeten zijn waar het over ging. En soms kunnen we zeggen tegen elkaar... van ja, ik moet echt, hier wil ik echt in groeien. Dit is zo belangrijk... En tegelijkertijd doen we er zo weinig mee. Ik wil je aanmoedigen om het concreet te maken... om dat wat belangrijk is, concreet te maken in je agenda... te zeggen, van, ja, maar hier ga ik tijd en energie en aandacht aan besteden. En als dat praten met Jezus is... als dat hier relatie is met de Heilige Geest... ga daar dingen voor doen. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Twee, hij bekeerde zich van zijn ongeloof. En dat is soms ook een beetje een zware term geworden. Bekering, bekering, dat is één keer wat je doet... als je hart aan Jezus geeft... Maar bekeren houdt eigenlijk in, is dat je je afkeert van je eigen werkelijkheid. En dat je keert naar de realiteit van God. En dat hebben we elke dag nodig. We hebben elke dag nodig dat we ons heel bewust moeten afkeren van al die dingen die ons aandacht vragen. Onze eigen werkelijkheid. En dat we ons afkeren en keren naar de realiteit van God. Bekering is nog een alledaags iets. Doen we dat nog? We zien het Gideon hier doen. En als laatste, en waar ik nog even bij stil wil staan, is Gods woord, is de kracht van Gods woord. Hij luisterde Gideon en hij stemde in op het woord van God. En in richteren 6 staat, de heren zeide tot hem en Gideon deed wat de heren tot hem zei. En in richteren 7 vers 2, en een aantal andere versen staat, de heren zeide tegen Gideon en elke keer stemde Gideon in. En de vraag aan jou vandaag ook is, wat heeft God tot jou gezegd over jouw situatie? Wat heeft God gezegd tot jou over jou? Wellicht heeft hij al jaren geleden iets gezegd, maar is het ergens in de vergetelheid geraakt? Is het onder een laag stof gekomen over jouw situatie, over wie jij bent? Dan is het vandaag weer dat je dat weer het stoflaagje eraf mag halen en opnieuw tot je mag nemen. Maar wellicht heb je ook een nieuw woord van God nodig. Een nieuw woord specifiek voor de situatie waarin je zit en wil de Heilige Geest dat ook tot jou spreken. Wat spreekt harder tegen jou? Je eigen werkelijkheid, met daarin je eigen kunnen en niet kunnen? Of de realiteit van God, zijn stem, zijn woorden? God is een sprekend God. Hij heeft zijn woord aan ons gegeven. En het woord van God zijn niet zomaar woorden. Het zijn niet zomaar mooie woorden met de literaire, filosofische waarheid. En met een mooie wijsheid die je af en toe kan quoten om je Instagram op te te leuken. Nee, de woorden van God, het woord van God is Jezus... Jezus is het woord van God. Als jij je inlaat met het woord van God, als je het tot je neemt, neem je Jezus in. Neem je zijn waarheid in. Neem je zijn gedachten in. Neem je zijn liefde in. Neem je hem in. En daarom is het woord van God zo belangrijk. Door het woord van God in je te nemen, door Jezus in je te nemen, komt de vrijheid, komt de waarheid, komt de Gods realiteit in jouw leven. En Spreuken 4 zegt, vers 20... Mijn zoon, mijn dochter, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Heb aandacht voor mijn woord. Jezus zei zelf al, een mens eet niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Hij wil spreken tot jou en niet alleen op een zondag als iemand hier staat en mooie dingen vertelt. Of op een woensdagavond. Of een preek die je luistert, maar hij wil elke dag spreken tot jou door zijn woord. Open zijn woord, spreek het hardop. Spreek het tot jezelf. Het geloof komt door het horen van het woord. Romeinen 12 zegt dat we wanneer we Gods wil, Gods realiteit willen kennen, dat we weten wat het goede is, het welgevallige en het volkomene, Met andere woorden, als we Gods realiteit willen kennen, dan hebben we vernieuwing van ons denken nodig. En hoe komt dat? Vernieuwing van ons denken. Is door wat Efeze 5 26 zegt. Dat we een waterbad van het woord hebben. Een waterbad van het woord. Wat ons reinigt. Dus niet een straaltje. Niet een douche die een beetje lekt. Maar een waterbad. Waarin je onderdompelt. Waarin je helemaal ondergaat. Waarin je langere tijd in ligt. Ik heb nog nooit iemand gezien die in een bad gaat liggen. Een vol laat lopen. Een kwartier lang. En dan 30 seconden erin gaat liggen. Maar dat is wat we soms doen met het woord van God. We openen het woord dan nog. We kijken er eens naar. En 30 seconden lezen we het woord. En dan denken we dat het wel genoeg is. Maar we hebben een waterbad nodig. We hebben dat bad nodig waar we in gaan liggen. Waar we onze ogen in dicht doen. Waar we ontspannen in worden. En denken, oh dank u heer voor al uw goedheden. Dank u wel voor uw waarheden. Ik laat het van me afweken. En dat als je je bad leeg gaat lopen. En dat je nog zo'n zwarte rand ziet aan het bad. Van alle vuiligheid die eraf gaat. Alle rommel van je eigen werkelijkheid. Dat is wat een waterbad doet. Het weekt al die losse rommel eraf. En dat hebben we soms nodig in de taaiheid van onze eigen werkelijkheid. Dat er eraf afweekt. We hebben het nodig om op dagelijkse basis Gods woorden te ontvangen. En God wil vandaag, de Heilige Geest wil vandaag een specifiek woord aan jou geven. In Ephesians 5 vers 20 staat ook dat het een waterbad van het woord is. En het woord wordt hier ook vertaald als rema. Een Rema-woord. Een specifiek woord wat, wil geven, wat God wil geven in een specifieke situatie. Hij wil jou een Rema-woord geven. Zoals dat beeld wat ik kreeg van het, van het leven in Laura de Buik met de handen van God eromheen. Wat elke keer weer zo krachtig spreekt. Zo wil hij jou een Rema-woord geven. En wanneer jij al vandaag in een lastige situatie zit... en je in verwarring bent... en dat even allemaal niet weet... wil ik je vragen om je in te laten met Gods waarheden... over wie jij bent. Over jouw identiteit... Over hoe hij kijkt naar jouw situatie. En ga geen bijbelstudies doen over openbaring of over allemaal lastige thema's. Maar laat je in met de waarheden van God over jou. En daar wil ik vandaag ook mee afsluiten met Gods woorden. Gods waarheid over jouw situatie. Gods waarheid over jou als persoon, als kind van God. En ik wil je eigenlijk voorstellen, misschien ben je niet zo'n badmens. Sommigen houden van een bad en anderen helemaal niet. En misschien hou je er helemaal niet zo van om ergens lang bij stil te staan. Dan ben je je aandacht al na een paar seconden kwijt. Maar ik wil je eigenlijk voorstellen. En laten voorstellen dat je even in het bad ligt. Met je ogen dicht. En dat je geniet van het bad van de heerlijkheid. En je hebt een muziekje op. En dat je eigenlijk in het waterbad zit. En ik wil een aantal teksten gewoon gaan lezen. En dat zal een paar minuten duren. Voor degenen die dat wat lastiger vinden. Een uitdaging om daarbij te blijven. Maar ik geloof dat we het nodig hebben om niet een paar teksten te horen, maar dat waterbad te ontvangen. Waardoor het kan binnenkomen, waardoor het kan binnendruppelen, waardoor het sterk kan worden in je hart en geloof kan aanzetten. En ik wil je vragen om gewoon je ogen dicht te doen, waar je ook kijkt. Of dat je nou hier bent, of dat je nou in een van de andere zalen kijkt, in het huis de helden of de punt of de blok. Of dat je thuis bent, of ergens op een vakantieplek. Sluit gewoon je ogen en laat het over je heen komen, want dit is wat God over jou zegt. Dit is zijn waarheid over jou. God zegt, ik heb jou overgeplaatst vanuit de duisternis in het koninkrijk van het licht. Ik heb je bedacht, ik heb je gewild. Ik heb je gekozen en ik heb je geschapen om te leven in een tijd als deze. Je bent mijn geliefde kind. Ik heb je gemaakt naar ons evenbeeld, naar ons gelijkenis. Ik heb je bij je naam geroepen. Ik heb je apart gezet om relatie met mij te hebben. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige Ik heb je voor de grondlegging van de wereld al bestemd om mijn zoon en dochter te zijn. Ik heb je nieuwe schepping gemaakt. Ik heb je zonde vergeven en je vrijgemaakt van de wet van de zonde. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Je bent een tempel waarin mijn geest woont. Je bent een kind van het licht. En ik heb je bedoeld om op te staan en te schitteren. Ik heb je gemaakt als een levende steen voor elk goed werk. Ik heb je geest van kracht Liefde en bijzonderheid gegeven, omdat je een overwinnaar bent. Ik laat alle dingen medewerken ten goede voor jou, omdat je mij lief hebt. Ik zal voor je uittrekken, ik zal met je zijn en ik zal je niet begeven, niet verlaten. Want ik verzeker je dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel jou kan scheiden van mijn liefde. Drink van mij je zal geen dorst krijgen. Ik ben met je alle dagen van je leven. Kijk niet angstig rond, maar richt je ogen op mij. Geef mij je last, want ik zal niet dulden dat een rechtvaardige als jij ten val komt. Proef en geniet dat ik goed ben. Ik bepaal jouw weg. Ik ben je sterkte, jouw zwakte. Ik heb je geroepen en ik ben trouw aan mijn belofte. Ik heb je bedoeld om te heersen over de schepping. Ik ben met je en geef je vijanden je hand. Ik kan meer doen dan jij kan bidden of beseffen. Mijn opstandingskracht leeft in jou. Wees niet bezorgd, maar vraag wat je nodig hebt. Ik geef je een vrede zoals de wereld je niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Hoop op mij en ik geef je nieuwe kracht. Ik ben trouw en bescherm je tegen het kwade. Zeg niet als je verzocht wordt dat ik het ben. Ik kan niet verzocht worden met het kwade en ikzelf verzoek ook niemand. Elke goede gave en elk formaat geschenk is van boven. Is van mij, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer. Voor mij is niets onmogelijk. Vraag aan mij en ik zal u geven. Ik ben je kracht en maak je voeten zo snel als die van de hinden. Ik laat je over bergen gaan. Mij behoort alles toe in de hemel en op aarde. Ik ben jouw overvloed. Vraag en twijfel niet. Ik bezit het koningschap en de heerschappijen. Jij bent mijn kind. Mijn erfgenaam en ik heb je autoriteit gegeven. Ik roep je niet om alleen een hoorde te zijn van het woord, maar ook een dader. Ik, ik heb je namelijk mijn geest gegeven, zodat je niet het eigen kracht hoeft te doen. Ik ben de rots die niet wankelt. Ik zeg je, richt je op wat boven is en niet wat op de aarde is. Ik geef je eeuwig leven. Je zal de dood voor zeker niet spaken. Ik zal terugkomen op de wolken en je daar ontmoeten. En ik zal alle tranen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er zijn, want de dingen zijn voorbij gegaan. Je naam is opgetekend in het boek van het leven in de hemel, en we zullen samen zijn. Jij zult zijn waar ik ben, want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dank u wel, Vader God, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw waterbad van het woord. Dank u wel dat u geest van God het diep laat inzinken in ons hart. Door onze eigen werkelijkheid heen. Door onze eigen ervaringen heen. Door onze eigen denken heen. Dat het ons hart zal raken. Dat het in goede aarde valt. En dat ons gedachten, ons denken zal beïnvloeden. Ons denken zal vernieuwen. En Heilige Geest van God. Zo dank ik u voor uw woord. Dank u voor uw woord. Dat nu klinkt. Maar elke dag zal klinken in ons hart. Ik bid voor een verlangen naar uw woord. Ik bid voor een een honger en een dorst naar uw woord. Zo'n diepe honger van binnenuit. Zo'n diepe honger. Ik zeg je met een honger naar Gods woord. Zo'n diepe honger. Dat je elke dag je dag niet wil beginnen zonder het woord van God... maar dat je zo verlangend bent... zo verlangend bent om zijn woord toe te laten... en te ervaren dat de kracht vanuit zijn woord stroomt... voor jouw dag. En dat zijn realiteit jouw realiteit zal worden. In Jezus' naam. En misschien heb je niet alles gevolgd... wat er vandaag is gebeurd... maar ik geloof dat je één ding hebt kunnen ervaren... er is meer tussen hemel en aarde... Er is een God die zoveel voor jou houdt dat hij zijn zoon heeft gestuurd naar deze aarde om voor jouw zonde te storven. Zodat jij en ik het echt leven kunnen leiden: een leven in vrede, een leven van echte liefde, van echte vreugde. Een leven wat de moeite waard is. En zijn naam is Jezus. En jij kan hem ontmoeten vandaag, op dit moment. De Bijbel zegt: iedereen heeft gezondigd en mist de aanwezigheid van God maar elk persoon die met zijn hart gelooft en met zijn mond beleid dat Jezus Heer is zal zijn kind genoemd worden en vandaag kan jij zijn kind worden en wellicht zit jij hier en heb jij nooit Jezus ontmoet nooit die die bekering gehad nooit het moment waarop je je hart hebt gegeven aan hem dan is dit moment voor jou maar ook als jij hier zit of als jij luistert en je uh, hebt ooit een keuze gemaakt voor Jezus maar het is al lang geleden, je bent in je eigen weg gegaan dan is ook dit moment voor jou En ik wil tot drie tellen. En dan mag je je hand in de lucht steken, waar je ook bent. Of dat je hier nu bent, in een van de andere zalen of thuis, steek je je hand op. Eén, Jezus houdt enorm veel van je en hij ziet het zitten in jou. Twee, hij heeft zijn leven gegeven, zodat jij echt leven kan ontvangen. Drie, steek je hand op, hoog en zonder schaamte. En maak de belangrijkste keuze van je leven vandaag. Steek je hand maar op als dit voor jou is. Als jij je hart aan Jezus wil geven. Dankjewel, ik zie je hand. Ook in de andere zalen steek je hand maar op of als je thuis bent, steek je hand maar op. Wellicht kan ik het niet zien, maar God ziet jouw hand. Hij ziet jouw teken dat je Hem wil ontvangen. En ik wil je vragen of dat je dit gebed na wil bidden. En ik wil vragen of dat heel de gemeente ook gewoon mee wil doen. Ook als je thuis bent, bid gewoon hard om mee. Vader God, dank u wel voor je grote liefde voor mij. Dat u al mijn zonden vergeeft. En mij als nieuw en schoon ziet. Vanaf vandaag... ben ik uw kind. En het pakt niemand van mij af. In Jezus naam. Amen. En ik wil nog één moment van gebed hebben. Ik had eigenlijk in de voorbereiding... had ik eigenlijk een situatie waar ik aan moest denken... is dat, dat er mensen zijn die kijken of dat je hier zit... Dat je eigenlijk nog te veel leeft met je eigen bloedlijn. Dat je re- rekent met dat waar je geboren in bent. Het gezin waarin je geboren bent. Dat wat je hebt meegekregen uit je eigen gezin. En er wordt wellicht actie gevraagd in jouw leven, in jouw situatie. Alleen als excuus gebruik je soms je eigen bloedlijn. Ja maar, ik heb dat meegekregen. Ja maar, zo is dat het voor mij geweest. En het zal niet anders worden. Toen op het moment dat je leven aan Jezus hebt gegeven... ben je onderdeel geworden van een andere bloedlijn... Ben je onderdeel geworden van de bloedblijn van Jezus? En is hij degene, is zijn realiteit jouw realiteit geworden? En hoe hij naar jou kijkt, mag verandering brengen, zodat jij andere keuzes kan gaan maken in jouw situatie. En tegelijkertijd ook nog iets anders. Dus dat is één ding waar ik zo nog voor wil bidden heel kort. Het is hemelvaart geweest dit weekend. En hemelvaart is het moment dat de Heer Jezus naar de hemel ging. En zo mooi staat er in de Bijbel dat hij met zegenende handen de hemel inging. En er zal een moment terug zijn dat Jezus terugkomt op de wolken staat. En dat we hem zullen ontmoeten in de wolken. En ik geloof ook zo dat we daar met verwachting naar uit mogen kijken. Soms kan ik wel eens het idee hebben dat we soms zo bezig zijn met het leven hier. Dat we niet meer altijd kijken naar het leven wat Jezus ook heeft voor in de hemel. Het leven waarin we eeuwig met hem hem zullen zijn. Waar niet meer die tranen zullen zijn, niet die moeite en al die dingen. Maar dat we volledig in zijn aanwezigheid zullen zijn. Ja, we mogen Jezus verwachten elke dag. Maar we mogen ook verwachten dat we met Jezus in de hemel zullen zijn. En dat we daar eeuwig zullen zijn. En ik geloof ook dat er zo sommigen zijn die soms zo bang kunnen worden van het leven hier. Van wat hier moet gebeuren of van wat er op je afkomt. Maar vandaag wil ik je bemoedigen dat, dat we straks bij Jezus zullen zijn in de hemel. En dat er geen moeite zal zijn, dat er geen angst zal zijn, geen zorg zal zijn. Maar dat je in zijn volledige aanwezigheid zal zijn. En ik wil daar een moment voor bidden en dan zal ik afsluiten. en zullen we samen gaan zingen. Heilige Geest, ik wil u zo danken. Dank u voor uw woord, dank u voor wie u bent. En dank u wel voor de mensen die zich zo herkennen dat ze soms excuses verzinnen. Excuses maken en die linken aan hun eigen bloedlijn een eigen familie waar ze uitkomen... dat wat ze hebben meegemaakt... hun eigen ervaringen... Heer, dank u wel, geest van God... dat u de mensen kent en het weet in hun hart... als ze daar ook ja op ja op hebben gezegd... van dan wil ik wat anders in... En dank u wel dat u moed geeft... Heer, dat u een, een geest hebt gegeven... Heer, van liefde, van kracht en van bezonnenheid... dank u wel dat u een nieuwe realiteit gaat scheppen... in elk leven... dat u gaat laten zien hoe u naar ze kijkt... zoals u liet zien... Agideon, ik ben met je... je bent een dappere held... ik heb je gemaakt... Om deze vijand te verslaan. Ik heb je gemaakt om deze situatie te overwinnen. Dat zijn de woorden van God aan jou. Maar ook voor jou als je soms het leven lastig vindt. En dat moeite mee hebt. Dat je ook mag kijken naar Jezus die op jou wacht in de hemel. Dat je hem mag verwachten. Dat je met hem zal zijn. Dat je hem zal ontmoeten in de wolken. En dat het goed zal zijn met hem. Dat er een geweldige plek is. En dat er rust en vrede altijd jouw deel zal zijn. Dan wil ik je daar ook weer zegenen. Met die werkelijkheid, met die verwachting. En dat Jezus rust en jouw vrede zal zijn. Amen.